0: Voilà, ça marche là, oui. Donc, on va dire pour commencer, hein, je vous salue, Joseph. Je vous salue, Joseph. Vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors nous allons commencer euh, d'abord par euh, le témoignage d'un foyer ami, ça ça change le... le, 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 Donc c'est... Laurence et Olivier Brincourt qui vont nous donner des modèles de foyers chrétiens pour parler de, du mariage et sainteté. Donc pour ceux qui prennent le train en route, hein, donc nous avons commencé ce matin en présentant un petit peu ce, ce qu'est la tradition, hein, puisque le thème de cette session c'est témoin de la grande tradition de l'église, les saints, Et donc en commençant d'abord par les apôtres, hein, les apôtres qui sont les témoins oculaires qui ont vu Jésus, qui l'ont entendu, qui l'ont touché et qui ensuite ont été les témoins oculaires qui sont allés dans le monde entier pour témoigner hein, de ce que Jésus voit, vérité et vie avec euh, la lumière de l'Esprit-Saint pour interpréter d'une façon infaillible euh, cet évangile qu'ils sont allés annoncer. Et puis ensuite, nous avons parlé de, on peut dire des, des, de, de ceux qui ont succédé aux apôtres et qui ont, qui, dont le souci premier a été justement d'être les témoins de cette grande tradition reçue des apôtres. Voilà. Et en, en rappelant aussi le courage qu'ils ont dû avoir pour euh, affronter euh, les défis voilà. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans cette chaîne hein, qui nous relie jusqu'aux apôtres. Et aujourd'hui, c'est à nous à affronter ces, dé- ces défis et à être ces témoins de cette grande tradition de l'Église. Alors, je laisse la parole
1: à Olivier et Laurent. Merci, Père Bernard. Donc, nous allons intervenir donc, sur des témoins de la grande tradition de l'Église pour montrer un peu la sainteté dans le mariage. Notre Sainte Mère l'Église nous dit à propos du mariage chrétien dans le CEC, dans la vocation du mariage pour chacun des conjoints, le chemin vers Dieu passe par l'autre. Dans un couple, le chemin de la sainteté est donc celui de l'amour conjugal. La sainteté dans le mariage se réalise donc vraiment lorsque chaque conjoint comprend qu'il ne peut aimer Dieu qu'en aimant son époux. En effet, être saint, c'est faire la volonté de Dieu. Or, dans la vocation du mariage, Dieu demande d'aimer son époux ou son épouse comme on l'aime lui. La vie spirituelle est donc intimement liée à la vie conjugale. Il n'y a de mariage chrétien que dans la volonté des époux de réaliser dans toute leur vie conjugale l'attitude du Christ époux à l'égard de l'Église épouse. Jésus a donné sa vie pour son Église. Pour vivre cette analogie, les époux doivent mourir à eux-mêmes. Pour aborder ce thème du mariage et de la sainteté, nous avons choisi de vous présenter dans les grandes lignes la vie humaine et spirituelle de trois couples que nous affectionnons particulièrement, qui nous ont profondément marqués et nous accompagnent dans notre vie conjugale et familiale. Leur exemple d'amour profond, le jamais rien l'un sans l'autre vécu jusqu'à l'héroïsme, l'évangile de la souffrance acceptée et offert pour la conversion et le salut des âmes, Pour la défense de la vie et pour le service de son pays, ces exemples nous unifient, nous édifient. Nous espérons que vous tisserez des liens avec ces grands témoins pour notre temps.
2: Jérôme et Börs le jeune ou le service de la vie. La rencontre de Jérôme et Börs le jeune dans le Paris de 1949 tient du roman ou de la Providence la bibliothèque Sainte-Geneviève est témoin de leur premier échange après que Jérôme s'est assis à côté d'elle en s'excusant de la déranger avec sa pile de livres. N'auriez-vous pas un stylo, monsieur Bien sûr, mademoiselle. Leurs regards se croisent, le coup de foudre est immédiat. Elle, jeune danoise, luthérienne, joyeuse, simple, énergique, d'un naturel confiant et optimiste, d'une volonté indomptable, venue à Paris pour apprendre le français. Lui jeune homme distrait, sage, réservé, pudique, à l'idéal exigeant, issu d'une famille française catholique, étudiant en médecine, venant d'échouer pour la troisième fois à l'internat. Avec la fatigue des révisions, il oublie de descendre à la bonne station de métro et arrive en retard à l'épreuve. Il voit là un signe du destin. L'internat n'est pas pour lui, il sera médecin de campagne. Après une période de doute, Liés à leur grande différence, aux réticences des parents de Jérôme, ils décident de se marier pour s'aimer tels qu'ils sont, avec toute la richesse de cette complémentarité. Jérôme écrit à Börs. Il lui écrira chaque jour passé loin d'elle, soit plus de deux mille lettres. «
1: Je n'ai maintenant plus la moindre crainte, ma Börs. Je me suis engagé. Nous sommes vraiment l'un à l'autre, et tu ne peux savoir comme cette chaîne consentie me libère.
2: Jérôme est plein d'une f- nouvelle foi confiante et puise dans sa fiancée la force de surmonter ses inquiétudes et la mélancolie qu'il, qu'il assaille trop souvent. Il profite de ses longues lettres pour ouvrir son âme à bœurs, lui avouer ses faiblesses, ses défauts et lui dire combien elle, par ses qualités et son amour, le fait progresser.
1: « Nous Mais... avons décidé de nous unir devant Dieu et cette union sera totale. » en dépit de toutes les difficultés que nous rencontrerons ou qui naîtront de nous. Les débuts de notre mariage seront probablement assez durs, car il te faudra un dévouement inouï pour arriver à m'apprivoiser. Tu as fait plus que m'apporter l'amour, tu m'as fait comprendre l'espérance.
2: Jérôme s'extasie de voir que Beurce le comprend avec une grande profondeur.
1: L'amour te donne une pénétration et une confiance sereine, qu'aucune science au monde n'aurait pu te donner.
2: En faisant l'expérience de ce bel amour humain, Jérôme comprend que Dieu en est la source et les fiançailles deviennent une étape importante de son chemin spirituel. De la foi reçue dans l'enfance et entretenue par habitude à l'âge des sorties étudiantes, il découvre à l'aube de sa vie d'adulte une joie nouvelle à reconnaître l'amour prévenant de son Père du ciel. Un amour puissant et libérateur. Et Jérôme confie ce bonheur tout neuf à sa fiancée.
1: Ce matin, j'ai communié pour nous deux à huit heures, à la cathédrale. Jamais je n'avais été aussi heureux, tranquille et aimant Dieu.
2: Il lui fallait libérer cette source de joie reçue au baptême pour qu'elle jaillisse et irrigue leur amour. Et Jérôme, sentant un besoin nouveau de fonder sa vie en Dieu, invite Burse à faire de même, car c'est la seule ombre au tableau idyllique. Bientôt, avec l'accord de l'aumônier, il lui demande de partager la foi catholique. «
1: Il faut, ma chérie, que tu aimes la religion catholique. Fais-le d'abord par amour pour moi, et tu verras que plus tard, ce sera cette même religion qui nous aidera
2: à nous mieux aimer. » Burse accepte de bon cœur et, sans perdre de temps, va suivre des cours de catéchisme. Jérôme suit ses évolutions et n'a bientôt plus qu'une inquiétude ne pas aimer assez sa beurse.
1: « Je t'aime, petite beurse. Tu seras la seule femme pour moi et je ne serai pleinement heureux et pleinement homme que lorsque nous aurons été unis définitivement devant Dieu. N'oublie pas, en faisant ta prière, de demander au Seigneur qu'il m'aide à te pouvoir bien aimer. C'est la seule chose au monde que je désire maintenant.
2: » Le 15 mars 1952, Beurse abjure sa foi luthérienne et adore et adhère au catholicisme et à ses dogmes. Le mariage, fixé le 1er mai 1952 au Danemark, dans l'église catholique Saint-Alban d'Odense, sera très simple, en présence seulement du, de Philippe, <coughs> frère de Jérôme et de sa jeune épouse, et de la maman de Burs, fille unique. Il s'agit auparavant pour Jérôme de trouver rapidement une situation. Confiant en la divine providence, il écrit à sa fiancée «
1: je ne sais absolument pas encore comment je vais gagner notre pain quotidien. Ne crois pas que je sois désespéré maintenant que nous sommes fiancés. Je suis engagé et nous en sortirons, car je t'ai, toi, si confiante, si active, si courageuse. Vois-tu, ces débuts difficiles, car ils le seront terriblement, nous souderons plus solidement l'un à l'autre. Ma petite beurse, nous sommes pauvres, vois-tu, pas pour longtemps, un an ou deux peut-être. Mais pour les débuts, il faudra lutter dur. Heureusement, je sais que je ne puis compter sur toi et Dieu nous aidera beaucoup.
2: » Le professeur Turpin lui propose un travail de recherche d'un ou deux ans sur les Mongoliens. Jérôme écrit à Börs.
1: « Je suis persuadé qu'il y a quelque chose à trouver et qu'il est peut-être possible d'améliorer la vie de milliers d'êtres, si nous arrivons à trouver pourquoi ils sont ainsi. C'est un but passionnant qui nous demandera de grands sacrifices, ma chérie. » Mais si tu es d'accord pour accepter une vie assez précaire, mais juste et saine basée sur cet espoir là, je suis sûr que nous y arriverons. Je dis nous, car c'est seulement si toi aussi tu marches, si tu m'aides, que j'arriverai à quelque chose.
2: Ebert se dit oui. À quelques jours de leur mariage, ils décident ensemble de vouer leur vie et d'unir leurs forces pour tenter d'améliorer la vie de milliers d'êtres un oui tourné vers les autres par la grâce de l'amour. Le oui de Burse à son fiancé, le oui de Jérôme à la requête silencieuse de ses enfants privés de la liberté de l'esprit. Leur chemin est tracé, l'aventure commence. C'est de cet engagement de l'amour que prend racine l'œuvre de Jérôme le jeune et que va se déployer sa vie de médecin d'une profonde humanité au service des plus fragiles. Découvreur de la trisomie 21, consécration de sa vie de chercheur généticien, couronnée de nombreux prix, honoré des plus hautes distinctions scientifiques, lui offrant une notoriété internationale. Chez les époux, le jeunes, simplicité et hospitalité seront de rigueur. La porte sera toujours ouverte et la table familiale accueillera chaleureusement chaque jour un ou plusieurs convives invités à partager le repas familial. Ébloui par la personnalité, l'intelligence fulgurante et la clarté de pensée de Jérôme, Attentifs et se mettant à la portée de chacun ils diront que c'est la maison de Dieu
1: la vie de Jérôme basculera quand il réalisera que sa découverte servira non à soigner ou guérir ou sauver des vies comme l'exige son serment d'Hippocrate mais à tuer in utero les bébés trisomiques cette prise de conscience terrible exprimée à l'occasion de son fameux discours aux USA lui fera perdre le prix Nobel et tout ce qu'il a bâti il le sait Il l'accepte. Il écrit à Börthes, car il est et demeure avant tout un médecin aimant ses quelques 5000 enfants soignés. Un homme de foi, un savant profondément libre, debout et qui n'a pas peur face à ses adversaires, grâce à sa profonde connaissance de la vie, mise au service du vrai bien de l'homme et de l'humanité. Dès lors commencera après la gloire, la passion, l'évangile de la souffrance partagée avec Börthes et les cinq enfants nés de leur union. Perte de son poste, de ses crédits de recherche, de sa chaire de professeur généticien, dépouillement, pauvreté, abandon de tous, persécution morale. Mais sa conscience intacte est soutenue par sa foi inébranlable. Éclairé dans l'épreuve par la grâce reçue en terre sainte deux ans auparavant, d'un véritable cœur à cœur avec Dieu, tel un fils retrouvant son père, il sera maintenu dans sa détermination et son compas contre l'avortement. Avec courage, il se mettra envers et contre tous au service de la défense ardente de la vie, de la conception à la fin naturelle des plus fragiles, des plus petits, affirmant que l'embryon est un petit homme à la dignité de personne. Il n'hésitera pas à les témoigner au fameux procès de Maryville aux USA pour défendre le statut de l'embryon. Son œuvre aurait été impossible sans le soutien indéfectible de Burse.
2: Emporté par un cancer foudroyant du poumon, Rappelé à Dieu le dimanche de Pâques 3 avril 1994 après avoir été nommé quelques semaines avant sa mort premier président de la toute nouvelle académie pontificale pour la vie, fondée par Jean-Paul II, leur grand ami, pour Jérôme et Bœurs, c'est la consécration de leurs dons et de leur engagement au service de la vie. Bœurs poursuivra grâce à son charisme, sa générosité, son dévouement infatigable et son assiduité, la tâche de son mari en créant la fondation Jérôme le Jeune pour chercher soigner, défendre fondation dont elle sera l'artisan l'âme où elle se donnera sans compter pendant 26 ans jusqu'à son retour à la maison du Père Éternel le 6 mai dernier Jérôme a été déclaré serviteur de Dieu
1: Le deuxième couple que nous vous présentons est Charles de Hasbourg-Lorraine et Zita de bourbon parme au service de la paix et des pauvres Le 3 octobre 2004 Jean-Paul II déclare Charles de habsbourg « heureux pour avoir été un ardent défenseur et artisan de paix. » Le 10 décembre 2009 se déroule la cérémonie d'ouverture du procès de béatification de Zita dans le diocèse du Mans où se trouve l'abbaye de Solemme dont Zita était au Blatt depuis le 24 mai 1926. Comment Charles et Zita sont-ils parvenus à la sainteté dans le mariage C'est ce que nous allons découvrir à travers leur vie commencée comme un rêve, est devenu rapidement l'évangile de la souffrance. Zita est née le 9 mai 1892. Ses parents fervents catholiques lui transmettront leur foi vive, leur profonde vie de prière et leur amour pur et désintéressé dans leurs actes, leur attention aux pauvres et leur générosité. Elle grandit dans une incroyable fratrie de 24 enfants dont elle est la 17e. Zita dira dans ses souvenirs,
2: J'ai eu une enfance extraordinairement heureuse et joyeuse. »
1: L'âme de Zita a été façonnée par trois mots d'ordre qu'elle retiendra et appliquera toute sa vie. Le détachement, le sens du devoir et la charité. Comme le dit sa maman, «
2: La charité est la meilleure protection contre la contagion. »
1: Pas de gel hydroalcoolique, de masque ou de confinement, seulement une charité incarnée. Charles est né au bord du Danube, le 17 août 1887, il est le second dans l'ordre de succession au trône impérial d'Autriche-Hongrie. À l'âge de 9 ans, il reçoit la consécration au cœur immaculé de Marie. En lui imposant le scapulaire, le prêtre lui dit
2: « Portez-le de manière immaculée et pure, jusqu'à ce qu'à votre mort vous le rendiez à la Mère Céleste, ce que Charles fera.
1: » Leur rencontre en Bohême au cours de l'été 1909 voit éclore leur amour. Il se fiance le 13 juin 1911 dans l'intimité. Le 24 juin, accompagné de sa mère, Zita rencontre le Saint-Père Pidis. Il la regarde avec gravité et prophétique lui déclare. «
2: Vous allez épouser l'héritier du trône. Je vous souhaite toutes les bénédictions. Je m'en réjouis infiniment parce que Charles est la récompense que Dieu a réservée à l'Autriche pour tout ce qu'elle a fait pour l'Église. Quand vous serez impératrice, vous devrez tout faire pour obtenir la paix.
1: La veille de leur mariage, célébré le 21 octobre 1911, en retraite, alors qu'ils se recueillent à la chapelle, Charles murmure à Zita.
2: Maintenant, nous devons nous entraider mutuellement pour aller au ciel.
1: Dans leurs alliances, ils ont fait graver, précédé de leur nom, « Sous votre garde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. » Immédiatement après les festivités, ils partent en pèlerinage au sanctuaire marial de Mariazel, au lieu spirituel d'Autriche. De retour de leur mois de voyage de noces à travers l'empire, ils mènent une vie simple, tranquille. Ils vont à la messe quotidiennement. Un an plus tard, Zita donne naissance à leur fils Otto, qui sera l'aîné d'une fratrie de huit enfants. L'année 1914 qui s'annonce va bouleverser pour toujours le destin du jeune couple et de l'empire tout entier. Le 30 décembre 1916, Charles Hésita, empereur et impératrice d'Autriche à 29 ans et 24 ans, son sacré roi et reine très chrétien de Hongrie, portant la couronne de Saint-Étienne. Devant le cardinal-primat de Hongrie, Charles proclame.
2: Moi, Charles, de par la volonté de Dieu, roi de Hongrie, je m'engage devant Dieu et ses anges à veiller à la loi, à la justice et à la paix pour le bien de l'Église de Dieu et du peuple qui m'est confié. »
1: Puis, se tournant vers Zita, l'évêque lui
2: dit « Reçois la couronne de souveraineté, afin que tu saches que tu es l'épouse du roi et que tu dois toujours prendre soin du peuple de Dieu. Plus haut tu es placé, plus tu dois être humble et rester en Jésus-Christ. »
1: Charles sera en tout point artisan de paix, soucieux des vies humaines. Quant à Zita, le cardinal de Vienne l'appellera l'ange gardien de tous ceux qui souffrent. Le jeune couple met sa foi en acte. Charles auprès de ses hommes, là où l'on combat, là où l'on souffre, là où l'on meurt. Zita auprès des pauvres, des orphelins, des blessés, des malades, pour qui elle se dépense sans compter. Quand elle entre dans un hôpital, c'est la lumière de Jésus qui entre avec elle et se penche au chevet de chaque soldat. Elle collecte et distribue des vivres dans les faubourgs de Vienne. Elle sert avec gentillesse incognito parmi les bénévoles, la soupe populaire, la goutte pour s'assurer qu'elle est délicieuse, offrant à la fois la chaleur du potage, la chaleur de son sourire, la chaleur de son écoute, pleine d'attention. Quand Charles doit affronter le danger, elle l'accompagne et le soutient. Charles tient à ce que son épouse soit au courant de toutes les affaires de l'Empire et ne prend jamais de décision sans la consulter. Ils vivent le jamais-rien l'un sans l'autre. De 1916 à 1918, elle partage les efforts désespérés de l'empereur qui se démène pour sortir son pays du conflit mondial et obtenir la paix. En août 1917, le pape Benoît XV fait à tous les chefs d'État une proposition pour arrêter la guerre et construire la paix. Charles est le seul à répondre oui. Un an plus tard, les défaites militaires de l'Autriche-Hongrie et de son puissant allié l'Allemagne conduisent les deux pays aux portes de la Révolution. Charles Ier d'Autriche refuse d'abdiquer. Au cœur de cette tourmente, le 2 octobre 1918, Charles et Zita intronisent le Sacré-Cœur de Jésus dans leur famille, le considérant comme leur véritable chef de famille. Zita, en effet, avait reçu cette révélation qui lui fut d'une grande consolation.
2: Le Sacré-Cœur veillera sur la famille impériale.
1: Charles se retire de la vie politique le 11 novembre 1918, jour de l'armistice et de la fin de la guerre. Exilé à Madère, abandonné, trahi par tous, la misère s'installe. La nourriture est insuffisante alors que Zita attend son huitième enfant. Le 9 mars 1922, Charles à froid, son état s'aggrave. Il confie alors
2: « Je pardonne à tous ceux qui œuvrent contre moi. Je continuerai à prier, à souffrir pour eux. Quand on connaît la volonté de Dieu, tout est bien.
1: » Avec les enfants, Zita récite le rosaire à son chevet et dit
2: « Nous traversons maintenant la souffrance, mais bientôt viendra la résurrection.
1: » Devant le Saint-Sacrement exposé dans sa chambre, sentant sa mort proche, Charles fait venir son fils aîné afin de lui apprendre comment un chrétien retourne à son Créateur. À son épouse, il dit «
2: Je ne peux pas m'imaginer qu'il y ait sur la terre un autre couple qui s'aime autant que nous. Je t'aime infiniment. Dans le cœur de Jésus, nous nous retrouverons. »
1: Zita lui répond «
2: Pense seulement au Sauveur qui est ici et abandonne-toi à lui. »
1: Il reçoit les derniers sacrements et dit «
2: Saint Sauveur, si c'est votre volonté, guérissez-moi. » « Saint Sauveur, s'il vous plaît. »
1: Le 1er avril, alors qu'il agonise, Zita s'écrit avec angoisse. «
2: Charles, que vais-je faire toute seule ?»
1: Puis elle se reprend. «
2: Seigneur, que votre volonté soit faite. »
1: Il achève sa vie dans les bras de son épouse par ces mots. «
2: Jésus, viens, viens, mon Jésus, quand tu veux, Jésus. »
1: Avant de quitter Madère, Zita et ses enfants recevront le 13 mai 1922 le scapulaire du cœur immaculé de Marie, devenant ainsi apôtre de cette dévotion à la demande de Jésus par l'intermédiaire de Mère Virginia, clarisse mystique de Madère. Le 15 mai 1922, Zita écrit à la mère abbesse de solem
2: L'empereur est heureux au ciel, auprès du bon Dieu, qu'il a tant aimé sur cette terre. Quant à moi, il m'a laissé le calvaire à gravir, puisque je ne l'ai fait que puisque je ne l'ai pas fait jusqu'ici. Je vous prie de ne pas m'oublier dans vos prières, afin que j'atteigne le but où, près de Dieu, l'empereur m'attend déjà. »
1: Le sort de Zita et de ses enfants touche le cœur de l'Europe entière. On les invite à s'installer en Espagne, près de Madrid. C'est là que le 31 mai 1922, Zita donne naissance à la petite Élisabeth, leur huitième enfant. Mais devant libérer sous les quinze jours le logement dont elle ne peut payer le loyer, Zita s'écrit.
2: Le bon Dieu fait bien toutes choses et nous en avons eu tant de preuves que plus que jamais on s'abandonne entièrement à la Providence. C'est si agréable, on fait son possible, mais sans agitation aucune. Cela ne réussit pas Bien, on continue. Si cela réussit, alors c'était cela. Sinon, on continue encore. Les pauvres gens qui ne connaissent pas l'amour de Dieu pour ses créatures et qui se rendent la vie amère par leurs soucis, que je les plains.
1: La vie en Espagne est moins dure qu'à Madère. Zita est entourée et soutenue. Mais quand on lui propose de se remarier, elle refuse. Elle reste fidèle à Charles, qu'elle retrouve tous les jours dans la prière. Elle a 30 ans, portera le deuil toute sa vie. Son veuvage durera 67 ans. Sa pauvreté et son exil, soixante ans. Sa foi est héroïque. Elle souffre, aime et met sa confiance en Dieu, s'abandonnant totalement à la Providence et recherchant constamment la volonté de Dieu. Que fait Zita pendant ses premières années d'exil? Elle écrit
2: « J'ai un grand devoir politique. Je dois élever mes enfants selon l'esprit de l'Empereur, en faire des hommes bons, qui craignent Dieu, et avant tout préparer Otto à son avenir.
1: » Elle s'attelle courageusement à cette tâche. Après la messe de 5h et demie, elle réveille ses enfants et assiste aussi avec eux à la messe de 7h et demie. Elle leur fait le catéchisme et dirige la prière du soir. Une fois ses enfants mariés, elle demande à entrer à Solème pour se consacrer à Dieu. Cela lui est refusé, car un seul de ses enfants lui s'y oppose.
2: Nous avons besoin de toi, maman, lui dit-il. »
1: Zita accepte par humilité et obéissance à l'Église. Alors le père abbé de Solem lui envoie cette lettre admirable. «
2: Votre majesté a été choisie par Dieu comme épouse de Charles d'Autriche, serviteur de Dieu, comme mère de ses enfants et de ses peuples. Votre vie conjugale et familiale exemplaire a été lumière du monde et celle de la terre, même si le monde n'en a pas pris connaissance. » Tant de femmes et de mères ont repris courage à la vue de la foi, de la patience et de la force d'âme avec lesquelles vous avez porté l'exil, la mort de votre mari et le fardeau d'un avenir sombre et incertain, avec huit enfants en bas âge et sans ressources. Il faut des femmes qui vivent dans le monde mais ne sont pas du monde, des femmes qui vivent publiquement leur vie de femme, de mère et de veuves dans la force de l'amour du Christ, avec simplicité et dignité chrétienne, comme Votre Majesté en a donné l'exemple jusqu'à présent.
1: Zita rend son âme à Dieu le 14 mars 1989, entourée de ses enfants, et aura des funérailles nationales à Vienne le 1er avril, jour anniversaire de la mort de Charles. Notre troisième couple est Elisabeth et Félix Lesseur, ou l'évangile de la souffrance. Elisabeth Lesseur naqu- naquit à Paris le 16 octobre 1866. Elle reçut en famille une éducation chrétienne, soignée, tant intellectuelle qu'artistique et spirituelle, et une culture discrète qu'elle perfectionnera toute sa vie durant, jusqu'à devenir un bon écrivain. Elle développe une foi solide, comme en témoigne son journal, écrit de 11 ans à 15 ans. Félix Le Sœur est d'une famille également catholique, éduqué dans un collège religieux, mais il a perdu la foi pendant ses études de médecine par ses lectures et fréquentations. Elisabeth apprend la veille de son mariage, célébré le 31 juillet 1889, que Félix est délibérément agnostique, athée, militant. Félix espère avec le temps la ramener à la raison, parce que pour lui, la religion est le refuge des faibles. Pour l'heure, son amour pour Elisabeth lui fait tout accepter. Sa pratique, ses dévotions, ses retraites, son désir qu'il l'accompagne quand elle voudra à la messe. Il est touché par sa foi sincère et ne veut ni la heurter ni la choquer. Quant à Elisabeth, elle écrit à ses parents le matin de son mariage dans une lettre pleine de reconnaissance et de tendresse pour eux.
2: « J'ai trouvé en Félix tout ce que je désirais dans un époux et j'ai la plus entière confiance en notre avenir.
1: » Elle ne doute pas un instant de la sincérité du « oui » de Félix à tout point de vue. Son mariage avec Félix, le sœur, qu'elle aime très profondément, se caractérise par une présence attentionnée et inconditionnellement aimante. Deux mois après leur mariage, Elisabeth, âgée de 23 ans, tombe gravement malade. Un abcès abdominal inopérable qu'elle gardera toute son existence et qui les laissera sans enfants. Le choc est rude, tous deux l'acceptent vaillamment. Elisabeth affronte avec courage et intelligence la question de la souffrance qui s'installe pour toujours dans sa vie. Félix est aux petits soins pour cette épouse qu'il chérit par-dessus tout. Avec amour et dévouement, il organise sa vie de garde malade et de médecin personnel. Chaque jour, il doit donner des soins précis à sa malade, se tenir à son chevet, l'aider dans les moindres gestes de la vie quotidienne. Parallèlement, Félix, quelques années plus tard, devra renoncer à une prestigieuse carrière dans les colonies, son rêve d'enfant et sa passion, la santé d'Elisabeth ne le permettant pas. C'est pour lui un grand sacrifice. Tous deux se donneront sans compter auprès de leur neveu et nièce, exerçant une véritable paternité affective pour lui et maternité spirituelle pour elle. Leur maison de vacances dans le Jura reste ouverte à tous. Elisabeth écrira «
2: Près de ces petits, j'ai une mission à remplir, être l'ami, le guide, employer tout ce que je puis avoir d'intelligence et de dévouement à leur créer un caractère, à en faire des vaillants et des chrétiens. »
1: Les périodes de rémission, du fait de la situation très en vue de Félix, dans un milieu exclusivement athée, c'est un tourbillon de sorties, de réceptions mondaines et de voyages. Alors Élisabeth délaisse sa vie intérieure et cesse de pratiquer. Son mari jubile, il en a fait une femme libérée, c'est son œuvre. Félix lui fait lire le livre de Renan sur la vie de Jésus. Ce livre, ô humour de Dieu, provoque sa conversion radicale. Nullement convaincue, elle démonte très vite l'argumentation et, voulant montrer le bien fondé de ses critiques, se tourne vers la lecture, la méditation des évangiles, des pères de l'Église, de saint Thomas d'Aquin. Elle retrouve la foi, elle renoue avec sa vie spirituelle, avec la prière quotidienne. À Rome, elle vit une expérience mystique.
2: « Le Dieu un et vivant a pris possession de mon âme pour l'éternité en cette minute ineffable. »« Je me suis donné sans réserve et je lui ai donné l'avenir.
1: » Par la lecture des évangiles, la méditation et la prière quotidienne, elle renoue avec sa vie spirituelle qui ira grandissante jusqu'à atteindre les sommets de la vie mystique et la perfection des vertus chrétiennes. Pour soutenir son chemin spirituel, elle écrit un journal intime, composé de résolutions et de pensées, qui l'aide dans sa fidélité à la grâce de sa conversion et à son apostolat propre, dans le milieu athée de Félix. Dans ce cahier de résolution, nous pouvons lire
2: « Devoir envers mon cher mari, tendresse, qui n'a même pas le mérite d'un devoir, souci constant de lui être utile et agréable. Surtout, observer une extrême réserve sur tout ce qui touche aux choses de la foi qui pour lui sont encore recouvertes d'un voile. Si parfois une affirmation tranquille est nécessaire, ou si je puis entr'ouvrir avec fruit un coin de mon cœur, que ce soit là une démonstration rare, faite à bon escient, en toute douceur et sérénité.
1: Quelle délicatesse et quelle tendresse À sa sœur Juliette, qui mourra de tuberculose à 32 ans, elle a transmis son programme de vie.
2: En ce qui concerne Dieu, souffrir et offrir. En ce qui concerne autrui, me donner, me répandre ce qui me concerne, me taire, m'oublier.
1: Élisabeth vit cette maxime. Chaque âme qui s'élève, élève le monde. Élisabeth fait un pacte d'amour avec Dieu, le 6 mars 1912.
2: Oh oui, mon Dieu, il me la faut, il vous la faut cette âme, droite et bonne. Il faut qu'elle vous connaisse, vous aime. Prenez-la toute à vous, mon doux sauveur. C'est entre votre cœur et le mien que doit se faire ce pacte d'amour qui vous donnera une âme et qui me donnera pour l'éternité celui celui que je chéris et que je veux avec moi dans votre ciel.
1: Un autre trait caractéristique d'Elisabeth concerne son apostolat.
2: Apportez à toute conversation et discussion une douceur tranquille, une fermeté d'accent, une affabilité qui bannira chez l'interlocuteur l'aigreur ou l'irritation, ne jamais capituler sur les principes, mais avoir pour les personnes une mensuétude et une indulgence extrêmes, chercher avant tout, après avoir reconnu le point vulnérable, à présenter la divine et immuable vérité à chaque être, de la façon qui peut la lui faire comprendre et aimer.
1: Voici un exemple de son élévation vers Dieu et de son humilité.
2: Personne do- ne doit connaître ma souffrance, ni même le sacrifice que j'accomplis en la dissimulant. Je dois me faire tout à tous, ne m'occuper que des misères d'autrui, n'attrister ou n'ennuyer avec les miennes aucun de ceux qui m'entourent. Ne laisser voir de ma foi que les œuvres inspirées par elle. Ne révéler de ma douleur que son action sanctifiante en mon âme. Savoir sourire, compatir, partager. Mais garder pour Dieu seul mon fardeau, dont tous ignoreront le poids.
1: La maladie d'Elisabeth s'aggrave. Elle offre toutes ses souffrances à Dieu. Le deuil de sa chère chère sœur, son extrême fatigue, son incapacité à partager intimement sa foi avec celui qu'elle aime le plus au monde. Ses souffrances, elle les aime, elle les offre pour que Félix revienne un jour à lui. À tête d'un cancer, elle reste jusqu'au bout une femme, élégante, vive et aimante. Elle écrit...
2: Six mois de souffrance aiguë, du corps, de l'âme, privation de toutes sortes, humiliation et peine multiples. Ne tardez plus, exaucez, mon Dieu, ces désirs que vous connaissez bien. Accomplissez vite les intimes conversions et les profondes sanctifications que j'attends de votre grâce. Rapprochez de mon âme les âmes qui me sont chères, celle qui m'est le plus chère que toutes, et mettez fin à cette douloureuse solitude d'esprit qui me pèse tant.
1: Elle débute son agonie le 26 avril 1914 et entre dans la vie éternelle le 3 mai 1914 à 48 ans, son visage resplendissant d'une paix et d'une joie céleste. Veuf inconsolable, Félix est bouleversé par le journal d'Élisabeth qu'il découvre après sa mort. Sa lecture quotidienne sera source de sa conversion. Il finit par comprendre que l'immense amour de sa femme et sa force morale ne peuvent venir que de Dieu. il change radicalement de vie et demande à entrer chez les Dominicains.
2: « Tu te convertiras et deviendras le père, le sœur
1: », lui avait prédit Élisabeth. Jusqu'à sa mort en 1950, il aura à cœur de faire connaître l'œuvre de sa femme en publiant ses écrits avec un succès retentissant et en donnant pas moins de 400 conférences en France et à l'étranger. Dès le début de son mariage, Elisabeth a voulu et a été persuadée que l'athéisme militant de son mari retomberait sur lui en pluie de grâce au jour choisi par le Seigneur. Les graines qu'elle avait semées ont été longues à germer et elle ne voulait pas devancer la grâce de Dieu. Élisabeth est une femme de notre société dont la vie n'offre rien de sensationnel mais qui s'est déroulée très simplement dans l'amour de Dieu et du prochain, dans l'unité confiante de la famille et du foyer, dans l'accomplissement des devoirs d'État, dans l'acceptation de la souffrance physique ou morale, parfois très dure, et dans la soumission à la volonté de Dieu. En conclusion, je vais vous donner quelques paroles de, d'un père de, enfin, père de l'église de Tertullien, donc début de, la, de l'église, qui disait sur le, la sainteté du mariage chrétien. Dans le couple, tous deux sont enfants d'un même père, serviteurs du même maître, ne forment qu'une seule chair, qu'un seul esprit. Ils prient ensemble, ils adorent ensemble, ils jeûnent ensemble, s'enseignant l'un l'autre, s'encourageant l'un l'autre, se supportant l'un l'autre. Vous les rencontrez ensemble à l'Église, ensemble au banquet banquet divin. Ils partagent également la pauvreté et l'abondance, les persécutions ou les consolations. Entre eux, aucun secret, aucun faux fuyant, confiance inviolable empressement réciproque, aucun sujet de peine. Ils n'ont pas à se cacher l'un de l'autre pour visiter les malades, pour assister les indigents. Leur aumône n'est sans dispute, leur sacrifice sans scrupule, l'observance de leurs devoirs quotidiens sans entrave. Chez eux, pas de signe de croix furtif, de salutation inquiète, d'action de grâce muette. De leur bouche, libre comme leur cœur, s'élancent des hymnes et des cantiques. Leur unique rivalité, c'est à qui célébrera le mieux les louanges du Seigneur.
0: Alors, merci beaucoup, Laurence et Olivier. Vous nous avez fait découvrir d'ailleurs des... des certains que je connaissais mais d'autres que je ne connaissais pas et si c'est, c'est très très riche ce que vous avez donné voilà, merci donc maintenant après avoir parlé de la sainteté des, des époux et c'est les, les époux qui doivent justement créer une école de sainteté dans leur famille et eh bien on va parler de la sainteté des enfants voilà, donc jeunes je jeunes témoins Alors d'abord, frère Henri-Marie, qui est le fruit de la sainteté.